0: И ты как бы со всей этой информацией, с этими тестами, с пониманием того, что ты не хочешь детей от этого человека, mm -hmm. ты думаешь, как я это сделаю? Я не хочу этого ребенка.
1: Здравствуйте, друзья. Это показ «Норм». Здравствуйте. Меня зовут Даша Черкудинова. И со мной вместе моя дорогая, любимая коллега и соведущая Настя Курганская. Да, это я. Мы будем говорить сегодня о правах женщин, друзья. Что-то мы давно не говорили уже об этом. Решили поговорить. Мы, конечно, понимаем, что сегодняшняя тема... Лучше бы зашла и лучше бы послушалась в других обстоятельствах, что сейчас многие скажут, типа, нашли время, об этом разговаривать, а вот а нашли. В смысле? Я
2: не поняла, о чем О правах женщин? Да. Но есть такая, да, точка зрения, что вроде в военное время права женщин могут подождать. Но я с ней категорически не согласна, потому что мне кажется, что у нас военное время во многом началось именно из-за пренебрежения к правам человека. Права женщин — это права человека, безусловно.
1: Да, совершенно верно. Ну, просто это особенные права человека, это специфичные именно женские да. права, потому что у женщин, как у половины человечества, есть свои приколы разнообразные, в том числе физиологические, и поэтому их права отличаются от прав мужчин. Да, нас с и вообще как-то
2: беспокоит иногда, время от времени. Иногда, конечно, мы как-то отвлекаемся на какие-то другие темы, но вообще-то, честно говоря, довольно сильно беспокоит такой вот наметившийся консервативный поворот, который вообще как бы... Ну, в нашей стране уже он вообще достаточно давно наметился, и, а сколько уже? Ну, Мне
1: кажется, в нашей стране как-то и не было какого-то неконсервативного мейнстрима. было только какая-то погрешность. Типа, знаешь, в 90-х это такая. В 90-х начале да, нулевых. Это в каком-то очень узком кругу.
2: Это правда, да. Но все равно при этом, согласись, нельзя отрицать, что в последние ну, лет шесть точно, а то и 10... В общем-то, вот эта гайка только закручивается и закручивается и закручивается. И все больше мы слышим вот в официальной такой идеологии каких-то слов о том, как важна консервативная семья, как важна патриархальная какая-то система. Ну, ну, да. а что У нас такое долгое вступление. Мы хотим про аборты поговорить сегодня, друзья, про то, почему общество никак не может даже в 21 веке, даже в 2022 году договориться на тему абортов. Почему в Америке недавно дали снова штатам всем право запрещать аборты.
1: Да, и в Польше аборты официально запрещены с недавних пор.
2: В России аборты пока что разрешены законы, и входят в систему ОМС, обязательного медицинского страхования, но то и дело раздаются какие-то публичные голоса, там аборт, это убийство, и надо в общем эту процедуру как-то вот тоже вывести из правового поля, то все пятое-десятое. Да, из ОМС хотят хотя бы вывести. Особенно я обожаю, когда мужчины высказываются на эту тему. Ну это, да. Вот у меня просто бомбит. Ну ладно, это мы сейчас будем немножко забегать вперед, мы обязательно обсудим с Дашей наши личные взгляды mm -hmm. на ситуацию. Короче, вообще мы сегодня будем обсуждать, почему в 2022 году общество, и уже даже невозможно сказать, да, том, что какое-то конкретное общество, а в принципе общество в целом. Невозможно сказать, что на Западе есть какое то вот такой вот общий, мейнстримный да, взгляд на проблему абортов. Нет никакого взгляда. В каждой стране есть свои дискуссии, и довольно много дискуссий стало возникать с такого, в общем-то, правого уклона в последние годы снова. Почему никак мы не договоримся как общество об абортах. Давай сегодня мы поговорим об этом.
0: Всем привет, я Геля. Я креативный продюсер, работаю в IT-компании. Мне 28 лет, у меня есть сын, ему 7,5 лет. И у меня за спиной есть одна история, история моего аборта.
2: Это Ангелина... Несколько лет назад она написала довольно виральный пост в Инстаграме о своем опыте аборта. Я этот пост запомнила и решила написать Гели за несколько дней до записи этого выпуска.
0: Я была в отношениях с мужчиной, которого я встретила после своего мужа. У меня уже был ребенок на тот момент. Я не припомню, сколько лет было ребенку на тот момент. Года 4-5 уже было. Это были сложные отношения. На тот момент я уже понимала, что эти отношения закончатся. И перспектива остаться с двумя детьми от двух разных мужиков меня не сильно привлекала. В целом, на тот момент я только окрепла после... Я не скажу, что у меня была декретная пауза. Но не было декретной паузы, потому что родила я ребенка в 21 год. И какой-то сказочной волшебной карьеры до рождения ребенка у меня точно не было. И после рождения ребенка я продолжила работу с текстами. До рождения я занималась земными. И мне очень захотелось перейти в продюсирование перешла в компанию, в которой мне очень хотелось работать, и тут я узнаю, что я беременна от человека, от которого я не хочу иметь детей. Я очень счастлива, что я не религиозная, что я довольно много времени провела в кабинете психотерапевта на момент случившегося. Uh -huh. Я очень рада, что у меня были деньги. Я очень рада той среде, в которой я находилась довольно долгое время. Людей, которые уважают чужие решения, не лезут с ненужными советами. Людей также нерелигиозных. И людей, которые понимают, что твое тело, твое дело. Каждый мир как хочет. И любые другие фразы на эту тему. Но все равно ты стоишь с пятью тестами на беременность на кухне рыдаешь. Рядом тусуется твой ребенок, который был довольно желанный, он был запланированный. Ты помнишь, какие у него были маленькие пяточки, как он впервые ел еду, которую ешь ты, как он реагировал на банан, на хлеб, как ты кормила грудью, как ты рожала, как это было прекрасно и ужасно в какие-то моменты. Это сложно быть матерью, сложно быть отцом, это вообще довольно такой путь героя, если ты в него включаешься, естественно. И ты как бы со всей этой информацией, с этими тестами, с пониманием того, что ты не хочешь детей от этого человека. Mm -hmm. Ты думаешь, как я это сделаю? Я не хочу этого ребенка. Было много странного на тот момент. Я... Сделала аборт около трех. мне кажется, это был год 2018 или 2019, до ковида. Я была чуть менее осознанная, чуть меньше понимала, что вообще со мной происходит в жизни, чего я хочу в жизни. Была под большим влиянием тех отношений, в которых я была. И я думала сразу за нескольких каких-то людей, и это было... Очень сложно. Потому что, с одной стороны, меня все-таки тяготило мое какое-то религиозное прошлое. И мне казалось, а вот вдруг я кого-то правду убиваю, и что-то вот такое происходит. Mm -hmm. Меня тяготила социальная какая-то повестка, что все твои друзья, если узнают, что ты сделала аборт, скажут тебе, ты сильная, это тяжелая ситуация, мы рады, что ты справились, мы с тобой, если тебе нужна помощь, мы рядом. Но последнее, что ты хочешь делать, это хоть кому-либо рассказывать об этом, потому что когда ты делаешь аборт, ты такое надеваешь маску прокаженной, ты женщина, которая не позаботилась о том, чтобы не забеременеть, ты женщина, которая идет. Ну не на убийство, ну а что это такое? Но это такой какой-то тонкий лед, и ты по нему так пытаешься пройти, ничего не затев, ничего не затронув, никого не зацепив, лишь бы скорее уйти из этой ситуации и прочь. Я попала к врачу, который мне говорил что-то из серии того, что ты да, как вы можете там делать аборт после того, как у вас там ребенок появился. Вы же здоровая женщина, мужик у вас вроде нормальный, ну чего вы не родите? Я думаю заткнись, ну типа кто ты вообще такая? Она содралась с меня довольно дофига бабок.
1: А, то есть это еще и был и платный врач? Это была себя.
0: платная история. Я пошла в частную клинику, потому что, естественно, я не понимала на тот момент ничего, а написать в инстаграме «Йоу, подписчики, а где сделать аборт комфортнее?» Я не могла. Я узнала от своего гинеколога, который тоже с осуждением сказала, я такие процедуры не провожу, но вот если встречаются крайний случаи, можете обратиться вот к этому врачу. Этот врач мне тоже что-то такое выдала. Вот такая вот, какой это бутерброд из разных факторов и ощущений был. На фоне всего этого я еще ощущала адскую ненависть к плоду внутри меня. Я не знаю до сих пор, что это. У меня прям было ощущение, что это нечто чужеродное. Я это ненавижу. У меня есть любимый ребенок. Я хочу отдавать ему всю свою любовь. А этот проклятый плод заберет у меня все мои силы, все мои возможности для того, чтобы вырастить моего нынешнего ребенка. Это стыдно чувствовать, ты с этим чувством находишься наедине, ты особо не можешь никому это сказать. Благо, со временем я об этом поговорила с какими-то подругами, у которых был схожий опыт. Почему я говорю об этом сейчас вслух? Потому что, когда это сказано вслух, оно перестает быть таким страшным, таким пугающим. Я на Вандерзине нашла перевод какой-то заморской статьи о том, что женщины в странах, где аборт как-то социально воспринимается как некая норма, как некая возможность выбирать свое будущее, женщины реже сталкиваются с депрессией после этой процедуры. И я тоже такая думала, не, а что я это вообще современная и вообще молодая, и сейчас я вообще ничего не почувствую. Со временем я поняла, что... Я вообще не пережила те чувства, которые вызвало во мне это событие. Случилось еще так в моем бутерброде, что одна моя подруга забеременела в тот же момент. И у нее была сложная ситуация, связанная с этой беременностью. Она рожала одна, она растет из ребенка одна, но она решила дать жизнь этому ребенку. Угу. И она забеременела ровно то же время, что и я, только я сделала аборт, а она нет, и я видела, как растет ее ребенок, и я попала на какой-то YouTube-шоу с матерями, и мы говорили о материнстве, и зашла тема об абортах, и меня просто перед камерой вот так разорвало, случился прорыв слезных каналов, я просто поняла, что это вообще было закрыто в какой-то темный ящик что я это чувствовала и вот этот ребенок, который живет, который растет, который обнимает маму, у которого такие же маленькие пятки, у меня мог бы быть такой же и я могла его тоже любить. И после того, как ты решаешься на это уже с материнским опытом, я думаю, что это абсолютно другая палитра эмоций. И я ее оплакивала какое-то время и это было страшно, сложно, мне было очень одиноко в этом событии. Сейчас я могу сказать, что я рада, что я приняла это решение. Я понимаю, что там иногда Бог, когда дает зайку, может дать и лужайку, но перспектив на лужайку на тот момент было очень мало. С ребенком, будучи самой не особо взрослой, довольно сложно, а с двумя еще сложнее. Я понимаю, что это бы разрушило меня до основания, разрушило бы меня для моего ребенка сейчас. Ну, я думаю, что я трефиксировала эту ситуацию, и я написала текст на тот момент, когда я поняла, что уже полегче. Очень много девушек написала в личные сообщения о том, как с ними поступали врачи, о том, как говорили врачи, о том, как давили близкие. И это, конечно, все очень сложно и страшно. Ты же одна с этим решением, ответственность принимаешь ты, и... Конечно, то, что переживают девчонки, это ужасно, и я не желаю это никому, и я вижу свою ответственность в том, чтобы говорить об этом, потому что у меня этот опыт есть. Я могу сделать жизнь других людей лучше, просто если они наткнутся на какой-то мой голос, который им говорит «я тоже там была», и это жесть, я с вами».
2: Мне хотелось очень поговорить с Гелией, потому что мне кажется, что этот эпизод, в принципе, невозможен без обсуждения личного опыта.
1: Ну, я уже несколько лет живу с некоторым медицинским диагнозом, который меня оберегает от вот этой ситуации, когда вот ты каждый месяц думаешь, боже, оно или не оно. Угу. Поэтому я уже как будто бы даже позабыла, что это такое. Но вот так, если вспоминать юность и какие-то вот эти переживания совершенно незнакомые мужчинам, как мне кажется, конечно, да, это все остро переживается, и, конечно, женщины должны иметь право решить, что делать. И я знаю несколько подруг у меня, у них был такой опыт, они делали аборты, и, ну, это, конечно, для них, судя по их словам, было очень серьезное такое переживание и большой повод для размышления о себе, о своей жизни. О своем будущем, вообще об этом шаге, об этом решении. Конечно, хочется сказать, что не нужно доводить до этого, допускать таких вещей. Доводить до чего? Ну, вот до такой ситуации, когда там должна принимать такое решение. Конечно, там есть какие-то механизмы превентивные, о которых, конечно, должны заботиться оба человека, который состоит в какой-то связи, а не только женщина. Но такие разные бывают ситуации. И так по-разному жизнь может пойти у каждого человека, вообще у любого, даже у самого праведного, у самой правильного образа жизни ведущего, что, конечно, хочется, чтобы такая опция была, и чтобы за нее никто не осуждал тебя как человека. Потому что, мне кажется, самоосуждение здесь уже больше, чем достаточно, к сожалению, в нашей культуре.
2: Я хочу две вещи сказать. Во-первых, мне кажется, что, к сожалению, даже информация о превентивных, как ты это назвала, методах контрацепции, а также сам по себе секс-просвет, к сожалению, не предохраняет тебя от такого опыта. У меня не так давно была так называемая биохимическая беременность. Я не знала раньше, что это такое. Но, в общем, это когда тебя оплодотворяет сперматозоид, а потом эта беременность не развивается и просто прекращается сама. У тебя происходит менструация и все. У меня это случилось ну, скажем так, не совсем серьезных отношениях. Назовем это таким. Выражением. Это, во-первых. А во-вторых, когда я предохранялась двумя способами – таблетками и прерванным половым актом. И это все равно произошло. И я просто офигела, когда это произошло, потому что это было супер, во-первых, неожиданно. Во-вторых, я четыре раза сдавала тест ХГЧ, и четыре раза он был положительный. И только на пятый раз, спустя две недели, эта беременность, как сказала моя врач, рассосалась. Это был довольно дикий опыт. Он был просто... Ну, довольно эмоционально, потому что я, правда, все эти две недели думала о том, что я там уже как бы гуглила конкретную клинику, выбрала ее, посчитала, сколько это будет стоить. И я была уверена, что мне нужно будет пойти сделать аборт, типа там, на следующей неделе. У меня не было даже такой мысли, что эту беременность можно оставить, если она действительно разовьется, потому что я сейчас не в том жизненном моменте. Но вот в тот период я поняла, что это может случиться вообще с любой женщиной. И, знаешь, вот нет совершенно правил, которые можно выполнять, и тогда с тобой это никогда не случится. Это может случиться, и абсолютно никто не способен диктовать женщине, что ей в такой ситуации делать. Конечно, в целом, как бы тут любой выбор, да, как бы сохранять беременность, значит, очень-очень сильно одномоментно изменить свою жизнь. При этом изменяет свою жизнь в первую очередь именно... Женщина. Мужчина, даже если он поддерживает женщину, он, в общем-то, ну, скорее выступает как бы как группа поддержки. А у женщины моментально, одномоментно меняется гормональная система, тело, все вокруг, вся жизнь, карьера сразу идет под откос, и вот это вот все, И вообще все планы сразу рушатся. Ну, короче, конечно, так бывает не всегда, но довольно часто. Ой, у меня еще знаешь, это как бы, конечно, тоже было потрясающе. У меня был этот кавалер, да, с которым это произошло. И я ему рассказала, что такая ситуация, возможно, я беременна, просто полная жесть, но возможно. И он повел себя нормально. То есть он меня поддержал, он со мной там съездил на УЗИ. И для меня это тогда было просто каким-то, знаешь, ну, типа, я вообще от него этого не ожидала. Я вообще не хотела ему говорить о том, что у меня возможно, беременность, потому что я была уверена, что он поведет себя как какой-нибудь козел. А он повел себя нормально, типа поддержал меня. И я тогда просто такая, воу, ничего себе, вот это да, а может быть, это он, может быть, это тот самый мужчина. Вот такое на меня большое вообще впечатление произвел тогда этот поступок, хотя потом, когда прошло уже там какое-то время, пару месяцев, я подумала, блин, ну вообще-то это просто поступок нормального человека. Наша планка настолько низка, что поддержку и отсутствие какого-то котлянства мы, я имею в виду женщины, воспринимаем как что-то типа, необыкновенное. Да уж. Но, в общем, после этого опыта я хочу сказать, что, во-первых, это может случиться с каждой. Во-вторых, я стала очень чувствительна теперь к любым вообще публичным каким-то высказываниям на тему проблемы абортов, потому что я считаю, что, во-первых, мужчины не имеют права совершенно высказываться на эту да, тему. абсолютно, конечно. Что они просто
1: не знают, Они просто не имеют, да, вообще никакого представления. Даже самые эмпатичные мужчины просто вообще не могут себе представить, мне кажется, что даже женщины, которые вот не пережили таких разных чувств, они тоже ничего не понимают. Как, например, мы с Настей никогда не говорим про проблемы материнства, ну типа не Хотя даём... мы сделали целый
2: подкаст. Да, про мы это. сделали
1: целый подкаст про это, и он все еще доступен на Яндекс музыки Ой, да,
2: послушайте его, если вы не слушали, называется "Новое материнство", потому что мы не знаем, долго ли еще он будет доступен. На да, вообще не, не, невозможно
1: вообще это понять. Но Мы его делали, сколько, два года назад, кажется, со студией либо либо, и там есть очень хороший как раз выпуск про нежелательную беременность первый. И очень хороший выпуск, кстати, еще про многодетную мать, седьмой, по-моему. Мы этот подкаст делали с другой точки зрения, мы как бы смотрели на чужое материнство и не говорили никакой своей оценки, никакой своей точки зрения, потому что у нас нет детей, и я просто не могу себе вообще представить, что такое иметь детей. Я уверена, что какой бы я ни была эмпатичной женщиной, как бы я много не общалась со своими подругами и так далее, если у меня будут дети, я перепойму этот опыт и пойму, что все, что я про это думала до того, как у меня появились дети, это была просто какая-то ерунда. Точно так же, как, честно говоря, я никогда не понимала, в чем вообще прикол с репродуктивными вообще сложностями, угу. пока они у меня не возникли. Вот пока меня не поставили предфактом, что типа, знаете... Очень вряд ли, что у вас будут дети, и очень вряд ли, что вы сможете там как-то самостоятельно это все без разных достижений современной медицины, вот с этим вот разобраться. И я тоже как-то относился к этому: Ну нет, так нет, ну, господи, боже мой, тоже у меня трагедия. А оказывается, это правда очень чувствительная тема для каждой женщины, во многом, потому что очень большой культурный кот на нас надет культурная шуба из разных всяких да, предрассудков шуба. и прочее. То есть мы просто с самого детства заматываемся во все Шуба эти... – это
2: какой-то, знаешь, роскошный аксессуар. Это какой-то культурный...
1: Культурные вериги.
2: Культурные вериги, спасибо, да. Это что-то не роскошное совсем. Да,
1: что-то очень обязывающее тебя принимать такие или сякие решения. Что-то про что то с детства слышала. Ну, я, по крайней мере, с детства слышала. Там «Даша, ни в коем случае аборт, ни за что на свете» ты себя искалечишь, никогда больше не будет. Ну да, это, наверное, справедливо было для тех ситуаций, когда медицина еще была очень неразвита, или когда делали аборты подпольно, или когда специально врачи как бы так делали выскабливания неаккуратно, не старались, mm -hmm. чтобы проучить женщину, наказать женщину, что было очень популярно в Советском Союзе. И там вот тоже мы делали подкаст «Советские дивы», и там очень частая такая история, что женщина в молодости сделала аборт, а потом очень страдала от того, что не может больше иметь детей, да. Потому что аборт сделали как-то неудачно, плохо и так далее. Но сейчас тоже другие технологии.
2: В тот момент, когда у меня была эта ситуация, меня очень впечатлило то, насколько это по-прежнему даже в нашем каком-то таком, я позволю себе сказать, прогрессивном пузырике, насколько это табуированная тема. Потому что я, конечно, написала сразу же своим нескольким близким подружкам, Какие-то сообщения в духе, о Боже, кажется, я залетела, и, возможно, мне придется делать аборт скоро. И кто-то мне сразу написал, о, блин, да, сочувствую, но ничего страшного, у меня это было два раза. Кто-то мне написал, ой, очень сочувствую, напиши вот такой-то нашей общей подруге, у нее это тоже было. Кто-то написал еще что-то похожее. И в целом, это, конечно, во многом мне показалось похожим даже на ситуацию с абортами, которая была ну, вот, во времена наших старших родственниц. На меня большое впечатление в какой-то момент произвел разговор с моей мамой несколько лет назад, которая мне рассказывала о каких-то абортах, перенесенных родственницами в нашей семье. Меня тогда впечатлило, что это одновременно настолько общее место да, для женщин XX века и теперь уже XXI и наравне с этим это настолько табуировано, настолько стыдно, об этом не рассказывают, не говорят. Но, с другой стороны, действительно, об этом сложно поговорить за завтраком. Да?
1: Во-первых, я не устаю восхищаться тем, какие женщины героические, потому что все эти переживания, они, если мы даже отринем какой-то психологический уровень, они на физическом уровне довольно сложные, потому что действительно у тебя очень сильно перестраивается организм, буквально даже вот в первые недели да. беременности. Ну, это так не всегда бывает, иногда угу. бывает как-то, что ничего не заметно, но в основном все таки что-то заметно, и это сложно. Тем более, когда беременность прерывается, это еще тяжелее с физической точки зрения, потому что опять все скачет, весь гормональный фон. И, в общем, это перенести тяжело, но женщины переносят это улыбаясь, работая, сдавая проекты, делая какие-то дела, заботясь о каких-то своих таких-сяких родственниках, старших, младших и прочее. И как будто бы ничего не происходит, хотя я уверена, что происходит да. очень много всего. И второе, что я хочу сказать, да, действительно, за завтраком не обсудишь такое, но мне кажется, очень важно и нужно искать какие-то группы поддержки они есть. Есть группа поддержки для женщин с репродуктивными сложностями, точно знаю. Я думаю, что если поискать, есть и группа поддержки для женщин, которые в такой ситуации оказались, первой беременности, есть группа поддержки для женщин жертв абьюза и так далее, и так далее. И как будто бы, когда ты говоришь с людьми, у которых есть схожий опыт, как будто бы легче переживать свои собственные трудности. Действительно, наверное, когда ты просто какой-то подруге или другу рассказываешь про вот эту интимную сферу, можно столкнуться с непониманием, потому что у человека не было такого в жизни, и mm -hmm. он просто вообще не может подключиться, потому что у него нету этих фибр, и он не видел этого никогда, не наблюдал, и просто не знает, как реагировать на это. Да,
2: я согласна абсолютно.
1: Скажи, пожалуйста, ты поделилась с кем-то вот в в тот момент, когда ты сделала эти пять тестов на беременность, был ли кто-то близкий, кому то рассказала сразу же, или ты все переживала внутри себя, и рассказал ли ты это своему мужчине, который был с тобой на тот момент?
0: Да, я рассказала от мужчине, кем то близким подругам, с которым мне важно было поговорить.
1: Это снова история Ангелины.
0: Это тоже какая-то сложная часть, но уже даже не разговоры а об абортах, о наших отношениях. Сначала мне сказали, что меня очень поддержат в этой сложной ситуации. Я эмоциональной поддержки не встретила. То есть она была какая-то попытка, но я просто допускаю, что это сложно не только мне, но сложный человеку, который находится рядом. Поэтому я не берусь судить, сволочь ли он, что я чувствовала такое одиночество. Может быть, это была та максимальная поддержка, которую он на тот момент мог дать. Я не общаюсь сейчас с этим человеком совсем, и поэтому не могу сказать, что он думает об этом сейчас, но спустя две недели он мне сказал, что вообще-то бы и хотела ребенка от меня. Я думаю, очень своевременно поступила информация. Но я думаю, что из-за того, что эта проблема, ну это не проблема, что это вообще тема, она находится в какой-то зоне молчания, Чувакам тоже сложно понять, так, как поступить. Но вроде ты понимаешь, что, ну какой-то ты более-менее осознанный мужчина находишься в нормальном куске общества, которое уважает женщин, старается по крайней мере на сто процентов, я пока этого не видела. И ты не понимаешь, наверное, как тебе правильно реагировать. Вроде это ее дело, а вроде как бы и ты там тоже участвовал. Я не знаю, как здесь правильно поступать. Ну, то есть, с одной стороны, взять за руки и сказать: милая, дорогая, мы сейчас с тобой родим прекрасного ребенка и будем растить я вас никогда не брошу. Оно как бы тоже может оказаться довольно большим обманом. И ты может быть не уверен, как бы ты в моменте такой, Так я-то хочу! А потом думаешь, А она-то не хочет, и как бы то, что я хочу, а это вообще-то очень сложно. Ты тоже находишься в Мне кажется, что это та зона, где важно говорить просто словами через рот не только о том, что ты хочешь, но и о том, чего ты боишься и договариваться о том, что вы можете вдвоем для этого сделать. то что если бы мы, например, в тот момент поговорили о том, что все пойдут в психотерапию, совместную психотерапию, мы залечим все наши раны, и что я могу на него положиться, в смысле работы, потому что я-то пойду в декрет и не буду столько зарабатывать, сколько зарабатываю я сейчас, зарабатывала я тогда, тогда бы, наверное, ситуация пошла иначе. Но она ну, пошла так и
1: пошла. Ты сначала сказала, что ты не нерелигиозна, а потом сказала, учитывая мое религиозное прошлое. Это как бы подвопрос, а основной вопрос такой. Ты говорила, что была в таком смятении, и я предполагаю, что, наверное... В твоей голове звучали какие-то разные вот голоса, как в психотерапии обычно людей там разбирают, там, что это сейчас за голос говорит, кто это там, как ты его видишь. Вот как ты видела эти голоса, которые, ну, может быть, осуждающие какие-то мысли сказывали и говорили, что-то неприятное.
0: Про религиозное прошлое. Я довольно большой кусок моего детства ходила в воскресную школу, ездила в паломничество в монастыре. У меня очень религиозная мама. Со временем я это растеряла полностью. Мне в целом, я считаю полезным вот этот кусок детства, потому что это культурно важно и значимо для меня. Это во многом сделало меня, познакомило меня с тем, с чем я бы не познакомилась вне воскресной школы. Со временем вот эта осталась часть, приятного какого-то воспоминания из детства, а вот эта вот вся религиозная часть, она ушла, то что училась на Истфаке, изучала этот вопрос чуть полнее, и вообще у меня, ну не знаю, люди со временем часто взрослеют и перестают верить в Деда Мороза, зубную фею и Бога тоже. Но вот это ощущение того, что ты в детстве много слышал, что так нельзя, «Плохо, это грех». Хотя не скажу, что кто-то ходил за мной и говорил, «Слышь, ты, аборт — это грех, знаешь?» Не было вообще такого. Но был такой флер того, что это плохо. Но не скажу, что это каким-то голосом во мне сидела Здесь скорее будто бы моя мама что-то говорила. И скорее голос мой собственный как матери. Но... Не знаю, ты немножко другую глубину эмоций получаешь, когда становишься родителем, и другое отношение к детям, и другое отношение к своей собственной жизни, и другое отношение к смыслам жизни. Ну и было ощущение, наверное, вот про религиозность, что я такая грязная, такая плохая, такая падшая. Но вот какие-то такие штуки, не совсем они про, типа ты такой думаешь, о, я сейчас пойду делать грех. Это немножко вот это вот другое. Оно и связано и с твоими родителями, и с социальным восприятием тех или иных вещей. И вот оно в какой-то все комок смешано, у которого есть рот, и он говорит «шлюха!». И честно ковыряться в том, из чего он состоит, не сильно хотелось. Просто понимаешь, что как бы это что-то извне, и не надо это слушать.
2: Ты рассказала маме, какой была ее реакция?
0: Посыл был такой, что ничего хорошего в этом нет, Похвастаться нечем. Но я тебя понимаю как женщина.
2: Скажи, пожалуйста, когда ты написала этот пост, ты немножко об этом сказала, что тебе писало много девчонок и рассказывала про врачей и про то, какую вообще реакцию они от них получали. Можешь чуть подробнее рассказать, с какой реакцией вообще ты столкнулась, когда ты написала этот пост, и он, по-моему, довольно широко разошелся?
0: Причем, когда публиковала, я не думала, что могу столкнуться с каким то другими мнениями, кроме того, что этот вариант нормы такое может случиться. даже не думала, что кто-то может пройти и сказать тебе, нет это не так. а потом когда я уже выпустила спустя какое-то время, я поняла, что вообще наверное должно было бы набежать куча каких-то хейтеров моих новоиспеченных, а их не было. Но ну, там пришла какая-то одна странная женщина с каким-то странным комментарием. Ну, я его проигнорировала просто. Больше было каких-то слов благодарности, больше было каких-то человечных коммуникаций с разными людьми, даже которых ты не ожидал увидеть переписки, которые тебе пишут: Слушай, у меня было то же самое. Я рада, что ты написала. Я чувствовала себя в этом очень одиноко. Потому что даже очень уверенные в себе классные женщины с бизнесом, с семьей, которые решаются на это, они все равно переживают это. Это невозможно не переживать. Хочу сказать такую вещь, что мне кажется, что нормально себя почувствовать плохо. Мне кажется, вот это вот я чувствую себя свободной, и все прекрасно, и я счастлива до сих пор, это другая крайность. Все-таки это серьезное вмешательство в организм. И все-таки каждый из нас ну как-то следить к сожалению чуваки за этим особо не следят например я не знаю сколько это правда но поговаривают что это так что мужские контрацептивы не выводят на рынок из-за того что они вызывают побочные эффекты головокружение, кровотечение а -а -а. боли в животе и все да -да -да -да. те побочные эффекты которые черт возьми есть в наших контрацептивах но как мне кажется что это все равно вот это какая-то легкость но не должно это быть акутно какой-то легкости. Типа, все, я ходила на брань с подругами, а потом я сделала аборт. Мне кажется, что это серьезная, сложная история, и что как-то надо все-таки головой много думать о том, что и как ты делаешь, предохраняться, заботиться о своем здоровье, пить таблетки или не пить таблетки, выбирать этот момент, выбирать партнеров, встречаются разные ситуации, забеременеть можно. Супер случайно, предохраняясь, да. Но вот этот вот момент типа легкости мне тоже вот мне не близок здесь. Мне кажется, что просто это нормальная ситуация, но это сложное переживание для организма и для головы. И клево, чтобы опция всегда была человека никогда нельзя осуждать за то, что он выбирает эту опцию. Но все-таки это, ну как бы. Мне кажется, нормальный секс эдукейшн, если бы он был в постсоветском пространстве, он бы об этом и говорил. Что как бы думайте головой, но опции всегда есть. Вы в безопасности. Вы можете выбирать.
2: И, друзья, как вы, может быть, заметили, а может быть, они не заметили, в этом выпуске подкаста Норм снова нет рекламы, потому что очень много рекламодателей наших отвалилось по политическим соображениям или по материальным соображениям. Ну, короче, если вы хотите нас поддержать, мы очень это приветствуем, потому что у нас сейчас мало денег, поэтому заходите на Устье, или на Patreon. Если вы сейчас в России, то, наверное, вам больше подойдет Бусти, если вы не в России, то вам больше подойдет Patreon. И поддержите нас, пожалуйста, донатом. Еще можно подписаться на наш бонусный контент, бонусные эпизоды подкаста Норм, которые выходят в Apple подкастах. Если вы пользуетесь Apple подкастами, то вот там можно слушать бонусные эпизоды подкаста Норм, которые не получают все остальные
1: наши слушатели. очень благодарна. Я Гелия, что она с нами поговорила. И вообще, что она говорит на эту чувствительную тему, рассказывает свою историю. Гелия очень классная, модная девчонка такая, yeah. веселая. И очень хорошая мама для своего сына. Я думаю, что это большая смелость вот так вот рассказывать про свои сложности.
2: Но мы с Дашей вообще хотели в этом выпуске попробовать понять. Казалось бы, это такая очевидная вещь. Женщина должна иметь право сама решать как ей распоряжаться своим телом. И если с ней случилась беременность, если она не хочет иметь детей, а хочет предохраняться, например, она должна иметь право все это сама решать и сама этим всем распоряжаться. На все, на это у нас должно быть право. Но при этом почему-то мы продолжаем видеть какие-то дискуссии об этом, почему-то по-прежнему мы видим, что есть какие-то публичные эксперты, да, которые как-то тоже высказываются против абортов. Все это для нас даже крайне странно, но тем не менее эта дискуссия продолжается. Мы поэтому позвонили гендерной исследовательнице Саше Талавер и поговорили с ней вообще про историю запрета абортов и дискуссии вокруг абортов. Особенно в Советском Союзе и в России, но и не только, и вообще в мире. Да. Послушаем Сашу.
3: контроль над репродуктивными функциями да, в феминистской теории еще с 70-х годов осмыслялся в контексте попыток все время подавить ту, на самом деле, женскую да, силу, которая связана с эксклюзивной возможностью воспроизводить этот мир. Mm -hmm. То есть, как бы биологически пока не придуманы других способов, кроме женского тела. И, соответственно, поддержание этого контроля над женским телом является необходимым условием сохранения статуса-кво, да, и экономического, и политического. То есть это не только про нашу, да, возможность решать самим за себя, что мы хотим делать со своим телом, но это на самом деле про нашу возможность решать, а что мы хотим делать с этим миром глобально, mm -hmm. да. Попытки призывов, да, к забастовкам по рождению детей, они на протяжении всей истории присутствовали. Это если очень общо, при этом понятно, что аборты, да, и вообще контроль над женским телом, он всегда связывается с какими-то большими идеями, например, о национальном теле, да, о нации, о стране, потому что женщина и женское тело, ну, мы можем даже вспомнить много разных аллегорий, mm -hmm. да, ну, самая известная, там картина французской революции, где мы видим женщину, идущую вперед с флагом, да, женское тело это очень часто аллегория тела национального, и женщина- рассматриваются как воспроизводители не только как бы физической нации да, но и национальной культуры и как бы ее в некотором смысле такой национальной безопасности
1: какого-то наследия которое могут прийти отобрать какие-то чужие дядьки.
3: Да-да-да. И как бы с этим тоже связано особое положение, например, женщин во время войны, да, что женщины часто подвергаются сексуальному насилию именно как такой акт символического насилия в адрес той страны, против которой ведется война. То есть женское тело имеет, с одной стороны, экономическую силу, да, с другой стороны, очень большое символическое значение для национального мифа.
1: Угу. А как вообще так вышло, что, например, в СССР так рано разрешили аборты в какой-то момент? Неужели в какой-то момент стала неважно вот эта идея национального контроля над деторождением?
3: Просто для социалистов идея национального тела является чушью, да, и годы, когда разрешали аборты, это были годы как бы угорелого, да, интернационализма и надежды на вообще-то мировую революцию. Просто uh -huh. напомню, СССР разрешили аборты в 1920 году, когда еще была надежда, что сейчас русская революция перекинется на весь земной шар, и мировая революция снесет, наконец, капитализм.
1: И мы были первой страной, которая это разрешила, правильно я помню?
3: Да, да, да. СССР первая страна, которая разрешила аборты в 1920 году, но при этом там было, конечно, некоторые противоречия, связанные с тем, что в марксистском подходе к населению, да, как к демографии, рост населения является как бы знаком благополучия, да, соответственно, как бы создание дополнительных условий для прекращения этого роста тоже задавало некоторые противоречия. И, например, женател да, женская организация советская проводил параллельно с тем, что Аборты были легализованы. Я уверена, что там Калантай сыграла в этом свою немалую роль, как и в учреждении женодела. При этом сам женодел проводил антиабортную агитацию, uh -huh. да, потому что знаком благополучия советского государства был бы рост рождаемости советских людей. Uh -huh. Во-первых, сам по себе закон о разрешении абортов в го году назывался «Об охране здоровья женщин». Uh -huh. Далее в преамбуле к закону да, говорится о том, что это очень вредно для женщины, вот эти незаконные аборты – и рабоче-крестьянское правительство учитывает все зло этого явления для коллектива, но путем укрепления социалистического строя, агитации против абортов среди масс трудящихся женского населения, оно борется с этим злом и широко осуществляя принципы охраны материнства и младенчества, предвидит постепенное исчезновение этого явления. Но пока моральные пережитки прошлого и тяжелые экономические условия настоящего еще вынуждают часть женщин решаться на эту операцию, Народный комиссариат здравоохранения Народный комиссариат юстиции – Охраняя здоровье женщины, интересы расы от невежественных ага. корыстных хищников и считая метод репрессии в этой области абсолютно недостигшим цели, постановляют допускается бесплатное производство операций по искусственному пребыванию беременности. Да, интересы расы от невежественных корыстных да. хищников, это, конечно...
1: Да, интересная формулировка. Но ну, вот получается, что они как-то попытались позаботиться, ну, как бы, хотя бы чуть-чуть принять во внимание вообще то как живут женщины.
3: Я думаю, что в этом документе, даже вот в том фрагменте, который я зачитала, присутствуют очень противоречивые да, интенции. Да. Явно есть как бы лоббирующие женские интересы группа, которая говорит, что ну, экономическая ситуация женщин так ужасна, что невозможно просто вырастить детей. Как бы есть этот интерес, да, который явно имеет свой здравый смысл и отталкивается от материальных условий. А с другой стороны, конечно, есть такое патриархатное желание все-таки контролировать женское тело, которое, в общем, ну, опять же, я не знаю, политической системы, за исключением редких примеров сейчас, может быть, скандинавских стран и некоторых стран Латинской Америки, да, в которых целиком избавились от таких патриархатных замашек на контроль над женским телом.
1: И как развивалась история советских абортов, если можешь, напомни, пожалуйста, нам вкратце, потому что их вскоре после это в основном запретили, потом опять разрешили благодаря министрке здравоохранения. Да, в
3: 1924 году уже были наложены ограничения на бесплатные аборты. Mm -hmm. И они уже стали совершаться только если была угроза жизни или здоровью женщин. В шестом это отменили, но полностью запретили некоторые виды абортов. Да? Например, первая беременность не могла прерываться искусственно, и аборты делались не чаще, чем раз в полугода. И в тридцатом году их сделали платными. То есть мы видим такое да, постепенное как бы, сокращение этих прав. А в тридцать шестом году под предлогом увеличения материальной помощи роженицам многосемейным расширением расширении сети родильных домов, детских если и детских садов были и усиление уголовного наказания за неплатеж алиментов. В этом же законе да, аборты стали снова запрещены за исключением маленького списка медицинских показателей. И, собственно, они были запрещены в СССР с 1936 по 1955 год. Этот закон 1936 -го года вписывается в ряд других сталиневских идеологен, да, и mm -hmm. каких-то идеологических высказываний о том, что жизнь стала лучше, стала веселее, все стало отлично, mm -hmm. вот. И, соответственно, от всех пережитков, да, от всех знаков прошлого надо избавляться, потому что как бы в этой логике существование абортов в СССР свидетельствовало бы о том, что некоторые противоречия капиталистического общества в СССР остались. да, Это было совершенно недопустимо.
1: Ну и когда ты последовательно решаешь людей прав, наверное, странно оставлять права женщинам репродукцию, да.
3: Логично, да. Ну и Сталин вообще был знатный сексист. В общем, про это есть хорошая книжка магалида Лалой, как раз про личные отношения кремлевского сталинского круга, который это тоже отлично подсвечивает. Ну, в общем, да, что это такая часть, да, этого сталинского поворота. Ну и кроме того, конечно, связано было с необходимостью увеличения рождаемости, да, некоторого стимулирования рождаемости после Первой мировой войны которая провалилась. Mm -hmm. да, и, соответственно, запрет на аборты не привел к повышению рождаемости, привел к увеличению нелегальных абортов и к значительному увеличению смертности и бесплодия среди женщин. И именно, используя главным образом эти аргументы, в 1955 году Мария Дмитриевна Ковригина вместе с Ниной Васильевной Поповой смогли продвинуть отмену запрета на аборты в СССР под предлогом того, что, цитата из преамбулы закона, проводимые советским государством мероприятия по поощрению материнства и охране детства, и непрерывный рост сознательности и культурности женщин, активно участвующих во всех областях народохозяйственной жизни страны, позволяет в настоящее время отказаться от запрещения абортов в законодательном порядке. То есть, если мы сравним закон 1936-1955 -го года, мы увидим, что в общем, говорят одни и те же вещи, да. просто в 1955 году говорят, что ну, мы уже еще на шаг вперед, и в общем, советским женщинам больше не нужен ваш контроль, они теперь настолько культурные, образованные, что сами могут решать.
1: Да, мне нравится, что опять женщинам пришлось вот так вот быть мудрее и Повертеть этой головой, будучи шеей. А Кавригина, министрка была, а Попова?
3: Нина Васильевна Попова, она была на тот момент главой Комитета Советских женщин mm -hmm. и секретарем Всесоюзного Центрального Совета профсоюзов, которая была не профсоюзная организация, а скорее Министерством социобеспечения в СССР.
2: А что было дальше после 55-го?
3: После 55-го аборты разрешили и продолжили антиабортную кампанию, с одной стороны, а с другой стороны, вот, например, в документе Нины Поповой был пункт о контрацепции и о развитии контрацептивов. И это была тоже такая отдельная линия, не очень сильно получившая развитие. Тем не менее, можно найти там советские плакаты 50-х годов, что беременность легче предотвратить, чем прервать. Да? Обращайтесь в женскую консультацию uh -huh. со средствами контрацепции. Привело это, конечно, к существенному снижению уровня нелегальных абортов, хотя они продолжили совершаться, тоже важно, потому что не все знали, это зависело и от уровня знаний, образования женщин, от срока, на котором они понимают, что они беременные, от места жительства женщин. Кроме того, аборты все еще сопровождались таким некоторым общественным порицанием, uh -huh. И осуждением, хотя они были главной контрацептивной практикой в СССР.
1: Да, вот это удивительное вообще противоречие, как мне кажется, и такая удивительная двойственность во взгляде нашим на аборты, даже мне кажется нашего поколения, ну по крайней мере моем точно, то есть я всегда воспринимала аборт как какую-то супер крайнюю меру и что-то невероятно травмирующее, какой-то супер страшный опыт, который не дай бог никому пережить. При этом я прекрасно знала, что поколение наших мам и бабушек делало по несколько абортов за свою жизнь и некоторые делали там десяток абортов за свою жизнь. И это действительно был единственный способ как-то вот сохранить семью небольшой, чтобы не надорваться и на работе, и в домашнем хозяйстве, и так далее. А я
2: хотела как раз сказать, что я слушала и думала о том, что, наверное, отчасти вот эта волнообразная дискуссия да, в 20 веке советская об абортах, волнообразное отношение к ним Плюс, конечно же, наверное, религия и вот тоже такое волнообразное отношение к религии тоже привели вот к этой, да, такой точке зрения и вот такое отношение к аборту как к чему-то, что с одной стороны было в жизни почти у любой женщины, а с другой стороны, не дай бог, грех и так далее, оно такое очень, мне кажется, характерное именно для российской дискуссии об абортах. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Интересно, может быть, действительно вот эта волнообразность отчасти этому причина? потому что так менялось часто отношение к абортам.
3: Мне кажется, что религия в случае СССР играла намного меньшую роль, чем, например, в Польше, mm -hmm. где даже на протяжении социалистического времени католическая церковь оставалась очень сильным агентом. Ну и не зря сейчас в Польше мы видим такое ограничение репродуктивных прав. Или в США, например. Можно сказать, да, при том числе поддержке которого, например, в СССР развивались разного рода протестантские движения, подпольные, да, религиозные, еще в советские годы, которые тоже, да, оказывали влияние, конечно, на разговор об абортах. Вот при этом, ну, как бы влияние религии, например, в СССР, ну, такое, да, mm -hmm. наверное, на каком-то культурном уровне это оставалось безусловно, особенно mm -hmm. в первые годы. Что касается, вот, наверное, после советского периода здесь немного сложнее, хотя безусловно, да, многие оставались религиозными. Другое дело, что влияние церкви было несопоставимо, например, с Польшей или капиталистическими странами, где религия была действительно разрешена. Да? Мне кажется, в СССР еще с абортами и стыдом вокруг этого это связано с представлением о неком как бы, распутстве женщин да, наверное, тоже. Да. То это наверное. не столько даже про убийство души какой-то зародившейся у тебя в виде эмбриона, а сколько знак того, что ты ну, живешь распутно, да, это такое а, как бы очень очевидное свидетельство того, что у тебя был секс.
1: И, возможно, он тебе даже нравился. Очевидно. Фу.
3: Непонятно, был плохой или хороший, но у тебя он точно был, да, и если ты как бы это делаешь слишком часто или не состояв в браке, то, конечно, вот этот некоторый консервативный взгляд на женщин, он, опять же, нигде себя, к сожалению, не жил, в том числе в советском обществе.
2: Угу. Возможно ли как-то обществу договориться на тему абортов или это утопический сценарий? Потому что ну, меня больше всего впечатляет и вот в этом так называемом консервативном повороте во многих странах и вообще в дискуссии об абортах, что... Для меня, точнее, простого, мне кажется, что иногда эта дискуссия приобретает какие-то фантастические повороты. Ну, то есть я не понимаю, как можно в двадцать году всерьез запрещать аборты или там, как в Америке, давать штатам права их запрещать. Ну, то есть для меня это, меня это не укладывается в голове, да? Договоримся ли как-то мы друг с другом? Или все-таки пока патриархат будет существовать? Будет существовать и дискуссия об абортах.
3: Как я сказала, пока патриархат и капитализм будут существовать, будет существовать дискуссия об абортах, и, к сожалению, победить патриархат без изменения экономической системы будет невозможным, потому mm -hmm. что она вся построена на женском бесплатном труде, репродуктивном труде, да, на том, что мы бесплатно рожаем людей, нам никто не платит большие деньги за это, ну, если не считать суррогатного материнства, но это совсем другая история. Да. Никто не оплатит затем кормление. Никто не платит женщинам за их молоко, да? mm -hmm. Хотя по-хорошему вообще должны были.
1: Вообще-то, кстати, да. Ну, типа,
3: камон, сколько стоят детские смеси, и почему-то как бы молоко из груди женщины считается общественным достоянием, которое бесплатно вливается в жты младенцев. Для меня это непонятно. И это еще, кроме того, большой труд, да? mm -hmm. а, Ну, то есть, если мы посмотрим на материнство немного так остраненно, да, немного со стороны как бы взглядом, условно говоря, лошади по-толстовски, то можно увидеть очень много странных вещей, которые там в нем происходят, которые поразительно тяжелые, которые вообще-то стоят невероятно дорогих денег, невероятный требуют квалификации, выносливости, mm -hmm. круглосуточной работы. И они остаются совершенно бесплатными. И вот поэтому контроль над репродуктивными правами женщин так важен, потому что он создает бесплатный фундамент, который позволяет воспроизводить в том числе экономическую систему. И типа победить патриархат без победы над в том числе пересмотром да, некоторых базовых принципов этой системы, наверное, будет невозможным. И мы никогда, конечно, не сможем договориться... Осознание вот, этой, как бы, вот этого потенциала да, в женском репродуктивном труде, бунт на этом очень таком базовом уровне может принести ту самую революцию, которую, я думаю, многие ожидают. Поэтому, да, мне кажется, что всегда да, будут ребята, которые будут пытаться это контролировать, ограничивать и насаждать всякие патриархатные глупости.
1: Мне кажется, что люди, которые выступают за всякие ну, вот такие консервативные ценности, правильные, так называемые, они все время исходят из такой позиции, отрицающей человечность на самом деле, вообще отрицающей человеческую природу. Они как будто бы считают, что вот если правильно жить, угу. вот как написано там в домострое, да. можно себя... Обезопасить, обезопасить от разных неприятных ситуаций. Но, к сожалению, эти люди, во-первых, забывают, что какой бы ты ни был правильный человек, а как бы ты себя ни вел офигенно по заветам всех твоих, не знаю, родителей, бабушек и дедушек, помимо тебя есть еще большой мир, и есть еще куча людей, с которыми ты взаимодействуешь. И просто ситуации периодически вынуждают тебя быть не таким. Ну, в жизни может правда случиться все что угодно. Ты можешь быть очень примерной девочкой, выйти замуж за какого-то человека, и у вас все будет замечательно. Но потом вот так вот наступит такое жизненное событие, что тебе придется принимать такое решение: оставлять ребенка или не оставлять ребенка.
2: Я хотела бы еще сказать, что вот мы сегодня говорили с гелией. И Герина история, ну, в общем, она, наверное, представляет собой только один из возможных сценариев. Да, мы все знаем, что иногда женщины сталкиваются с нежелательной беременностью в очень-очень раннем возрасте, например. Mm -hmm. Мы знаем, что иногда женщины сталкиваются с насилием в отношениях и после этого сталкиваются с нежелательной беременностью. Мы знаем, что бывает очень-очень много ситуаций, в которых это становится по-настоящему болезненным опытом. И, конечно, при любом из этих сценариев женщина должна иметь выбор. Конечно. Для меня это даже не дискуссия.
1: Да, не говоря уже о прервании беременности и по состоянию здоровья, да. которое тоже очень расплывчатая какая-то да. характеристика. И совершенно не всегда, к сожалению, врачи руководствуются именно состоянием здоровья пациентки. В Польше, по-моему, был такой случай, что пациентка погибла, потому что ей отказались делать такую операцию. Ну, в общем...
2: Во-первых, мне бы хотелось, знаешь, жить в мире, в котором вот две вещи, в котором, во-первых, у каждой женщины есть право самой и только самой распоряжаться своим телом безусловно. Во-вторых, честно говоря, мне бы хотелось жить в мире, где контрацепция еще более развита, потому что пока что все-таки контрацепция это вообще-то вопрос, которым более озабочена женщина, прямо скажем. Даже если иногда нам ну, или, может быть, часто кому-то, да, везет, встречать очень внимательных мужчин, которые как бы всегда готовы сделать все ради контрацепции. Прямо скажем, такие мужчины встречаются не супер часто, но, допустим, вообще на самом деле. Друзья, вот то количество мужчин, которые вообще-то хотят совершить секс, не надевая презерватив, меня впечатляет это количество мужчин, даже в Москве 2022 года вот с этим уровнем секс-просвета, который мы имеем, довольно высоким, и тем не менее. Есть о чем задуматься. Это вот одна вещь, которую я хотела сказать. Я реально хотела бы чтобы наконец-то появилась какая-то популярная, доступная мужская контрацепция. Потому что я считаю, что это настолько несправедливо, ужасно, и это тоже вопрос женских прав, то, что все недостатки контрацепции испытывает на себе женщина. Мы испытываем эти побочные все эффекты от таблеток: что мы там все время толстеем, худеем, у нас там депрессии начинаются, там вены вылазят, там еще что-нибудь такое. Мы идем делать аборт, если, не дай бог, что там, да, все-таки случилось. Мы, значит, мучаемся этими проблемами. А мужчина, я прошу прощения за то, что у меня начался такой прорыв, но я скажу, как есть. А мужчина, в лучшем случае, там. Пошел, подержал за ручку. Конечно, я понимаю, у мужчин тоже своя рефлексия. Мужчины, мы понимаем вас. Но это факт, что на женщину в вопросах контрацепции и вообще в вопросах безопасности секса гораздо больше ноши ложится на женские плечи. Просто это не соизмеримо. Да, это правда. Поэтому я, честно говоря, мечтаю, чтобы, если когда-нибудь у меня будут дочери и внучки, они чтобы жили в мире, где все-таки контрацепция будет ну, каким-то более безопасным, что ли, и более доступным, и более справедливым таким явлением. Короче, чтобы была мужская контрацепция, а женская, чтобы была более безопасна. Вот такие у меня пожелания, честно говоря, к миру. Дорогие друзья, я надеюсь, что мы движемся к более сознательному миру, где победило равноправие, но пока что оно не победило. Но
1: мы ждем,
2: ждем и надеемся, и готовимся.
1: Друзья, мы вам всем желаем, чтобы мы куда-то в нормальную жизнь поскорее вернулись. Чтобы нас впереди ждало что-то хорошее.
2: Да. Потому что мир, конечно не лучшим образом сейчас себя показывает, но будем верить. Это был подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Меня зовут Настя Курганская. Пока-пока. Пока-пока.